0: 上一集里，我们说到了陈经理和邱青燕两离两复的婚姻状况。那么，在此之后，他们的婚姻是否就趋向稳定了呢？在1999年的夏天，一个叫做赖惠慈的女子进入了这对夫妻的生活中，也因此把这对夫妻的生活带入了一个更加复杂的局面。赖惠慈的丈夫呢？因为犯了盗窃、抢劫罪，被判有期徒刑七年。经过别人的介绍，在陈经理的五金厂里谋得了一份工作。而善良的陈经理对这个可怜的女人更是照顾有加，不仅给予了她正式工的薪水，还把她安排进了办公室，成为了厂里的会计。可谁知道，风流成性的邱青燕一看到赖惠慈，就动起了歪心思。不出几个月的时间，两个人果然就勾搭在了一起。对于丈夫的第五次出轨，陈经理也是无可奈何，只能够决定先将赖惠慈赶出工厂再说。谁知道邱金彦也摊牌了，不仅力保情妇，让几个年轻的学徒改口叫她老板娘，还扬言要分割财产，迎娶赖惠慈。他甚至找茬的打断了大儿子邱伟珍的手，以此要挟威逼陈经理让出这个五金厂。这间工厂啊，几乎是陈经理一手建立起来的。且在之前的几次出轨之中，邱清彦并没有打算和哪个情妇结婚分割财产，而如今他却铁了心的要带走母子四人的饭碗，去供养别的女生。陈经理又怎么可能会同意呢？他几次苦苦地哀求邱青燕，看在孩子的份上，不要离婚，不要拿走工厂，也再一次做出了让步，表示啊，只要维持表面的夫妻关系，给孩子一个完整的家庭就行。陈经理还找到了张文通，希望对方能够给丈夫邱青燕做做思想工作。嫉恶如仇的张文通早就看不惯邱青燕的所作所为，奈何他也不是两个人的亲属，因此也只能够劝邱青燕看在三个孩子的份上少要一点家产。最终，在他一番苦口婆心的劝导之下，邱青燕答应他不要抚养权，但是会少分财产，并且每个月支付三个孩子的抚养费。他还同意。维持表面上的夫妻关系，继续住在一起。然而，在2001年的12月初，趁着陈经理外出和人洽谈工厂的合作事宜，邱青燕找准了机会，偷偷的搬了出去，还找来两辆卡车，把五金厂的机器也一扫而空。回到了家里，发现工厂被搬空的陈经理气得浑身发抖。花了数天的时间，好不容易找到了邱青燕与赖惠慈的爱巢。面对找上门的前妻，邱青燕根本就不予理会，非但不归还机器，还动手打了陈经理。而此时的赖惠慈呢，已经和他坐牢的前夫离了婚，并且和邱青燕领取了结婚证。作为邱青燕的新婚妻子，她也不甘示弱。夫妻二人就这么将陈经理一顿羞辱之后赶了出去。之后没几天，邱青燕和赖惠慈就在太平市新平路某段开设了一家新的五金加工厂，不仅把陈经理的客户抢走了一半，还把几个厂里的员工也都挖走了。欲哭无泪的陈经理再次找上了张文通来主持公道，但是这只能算是民事纠纷。隶属于刑侦队的张文通无权管辖，他也只能够帮忙把这个情况反馈给了太平分局。但是太平分局呢，也只是让双方私下解决。不得已，陈经理啊，只能够以彼之道还施彼身，也偷偷的跑去夫妻俩的新工厂搬东西。陈经理呢，确实搬回了一些机器，但是这一次之后。邱青燕和赖会慈提高了警惕，整天都守在工厂里，不让陈经理靠近，还报警控诉他强闯民宅、盗窃、扰乱治安。这次呀，警方倒是负责任起来了，警告陈经理不得再去骚扰邱青燕夫妇俩。之后的一个多月里，双方剑拔弩张的气氛总算是平息了一些。不料呀。得寸进尺的邱青燕觉得，陈经理就是个软弱好欺负的女人。眼看着她上门的频率降低了，干脆呀、啊，连三个子女的抚养费、教育费也不给了。陈经理被彻底的激怒了，又每天上门和前夫理论、争吵。大半年的时间里，双方啊都过得鸡犬不宁。在2002年8月2日的下午。陈经理正在邻居阿水伯家打牌，突然邱青燕闯了进来。两人耳语了几句之后，他就先行下楼了。牌打完以后，陈经理就起身告辞。之后大家就不知道他去了哪里，是否和邱青燕同行。当天放学回家的三姐弟也没有见到母亲。8月3日、4日，连续两天也不见其踪影。邱淑婷怀疑，母亲是被父亲骗走的，很有可能已经遇害了，这才找到了张文通说明情况。听完了邱淑婷的讲述之后呢，张文通也隐隐的感觉到事有蹊跷。他太熟悉陈经理了，这位爱孩子胜过爱自己的母亲，怎么可能不交代任何事情就消失两天呢？安慰了几句之后呢，张文通连夜就带着邱淑婷到了太平分局红龙派出所报了案。但是很遗憾，他们的报案根本就没有引起分局警员的重视。哪怕是二十天后，张秋满发现了焦尸，分局也没有把这两件案子联系在一起。原来呀、啊，尽管陈经理年龄、身高都与无名女尸比对得上。可是彰化警方笃定死者就是东南亚籍的妇女。更重要的是，邱淑婷、张文通虽然不清楚陈经理是否隆过胸，但是可以肯定他从来没有出过台湾省。而我们前面也说了，省内明文规定假体的重量不得超过220克。社会上暂时也没有发现哪家正规或者是地下整容院出现了违规操作的情况，因此他们认定死者绝不会是陈经理，两件案子毫无关系。无法立案也就意味着不能动用警力开展调查工作，但是张文通坚信，这个无名女尸一定就是陈经理。而凶手也一定是他的渣男前夫邱青彦，于是，这位充满了正义感的警官决定自己进行调查。在接下去的几个月里，张文通一边走访，一边找来线人，安排进了邱青彦的工厂，目的就是为了打探一下口风，或者是寻找一些蛛丝马迹。而对于老上司的这个人事安排，邱青燕倒是也没有拒绝，但是那名线人入职以后啊，觉得邱青燕的工厂非常的阴森恐怖，似乎总有一双眼睛在黑暗之中盯着自己，因此没干几天就撒腿跑了。张文通很无奈，不得已他又找来新的线人，想要继续的安排进邱青燕的工厂，可是邱青燕也是线人出身啊，这十几年来。张文通从未介绍过人去陈经理的工厂里，那为什么现在要连续的安排人进他的工厂呢？发现端倪的邱青燕顿时就警觉了起来，找了各种借口拒绝招人，也为了躲开张文通，他还在2003年到2008年的这六年间，先后四次搬迁了工厂，在此期间啊。五十公里外的彰化市又发生了一起诡异的事件，也正是这桩怪事让张文通更加笃定是邱青彦杀了陈经理。那么，究竟是一桩什么样的怪事呢？别着急，我们下集细细分解。八世间奇案，看人间百态，品百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百，我们下期见。